0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですねハノイ支局長の総光輔さんをお迎えしております。総さんよろしくお願いします
1: 。そうです。どうぞよろしくお願いします。はい
0: 。えー、ねハノイといえばベトナムの首都なわけですけれども今日はどんなお話ですか
1: 。はい。あの中国との国境沿いにある街あの北部のサパという街でですね。うんあのお土産を街で街頭で売ってる女の子たちがいるんですけどもその子たちのお話をぜひ聞いていただきたいなと思っています
0: なるほど、はい、まあねあのどんな観光地にもですねやっぱりその物売りの男の子女の子なんていうのは、ね、見かけますよね、はい、なんですけれども、えー、と中国国境のベトナム北部サーパーはいはどんなところなんですか
1: 、はいあのー、山岳部でうん、でだんだん畑がこう山の方には広がっていてで,す、ねいいで,すね、でそこ、まあ、サパの街自体は観光ですごく開発されているところなんですけども、うんうんえー、日本人の観光客なんかも多いですし。えー、欧米の観光客も、あのー、たくさん来ると、コロナ前まではそんな状況で、うん、特にあのトレッキングで、ですねあの欧米の人たちなんかは、こう山をいろいろ歩くっていうのが、うんうんうん、あの人気の街ですね。はい
0: 、なるほどね。であの、物売りの少女がいる。はいうん
1: 、そうですね、あのーまあ、コロナ禍で観光客っていうのはもうほぼ来ない。っていう状況なんですけども、まあね、はい、特に外国人観光客ですね。はいはい、ただまあ、ベトナム人の観光客の方なんかは行くような場所で。うん、で、そこでですね、あのー、観光地のサパの方では。ええー、だいたい小学校の高学年。3年4年、5年ぐらいからです、ねうんうんえー、中学生ぐらいまでの,あの子どもたちが街で,す、ねえー、町であの街頭に立ってです、ね、観光客の人たちに声をかけてお土産を売るっていうことをやってるんですね、うんうん
0: まあ、そのお土産を売ること自体はね、はい、まあ、と思うんですけども、ただ、小学生とか中学生ということになってくると、はい、あれ、学校はっていうのが気になりますけど
1: 。そうですね、あのー、例えば今年今2021年のですね1月、コロナから1年経ったぐらいの時なんですけれども、ベトナムでは少しその時期、コロナ感染が収まって、国内の旅行なんかが結構、盛んに行われてた時期に、政府や地元の,その警察なんかが、ですね少女たちから物を買わないでくださいというのことを盛んに呼びかけたりということで、観光が再開するとかなりたくさんの子どもたちがあの街で物を売るというような状況があると。でうん、それはですねまず、まあ、ほとんどが女の子なんですね男の子はいないんですか。はいうんでえっと、かつ、まあ、最近ではあの平日には、まあ、彼女たちはいないというふうに少ないとも言われてるんですけども、うんえー、平日にいる場合もいあって。で,、うん、で仮にその週末だけといっても金曜日から来たりとか、うんまあ、土日まあ来たりっていうようなことで子どもがまあ働いているという状況がまあ,あるんですね、うんは
0: いまあ、端的に言うと児童労働ってことになると思いますけど、はい、え大人が売ればいいいじゃないですか
1: あのーまあ、実際、私現場で取材を今回したんですけども、うん、やっぱり。その親お母さんなんかに話を聞くとですね、うんうん、あの子供さんの方が子供が声をかけた方が買ってもらえるうそういうその、まあ、やっぱり言葉が出てくるんですよね、うん、で売ってるものどんなものかっていうとですねあのそれはサパの,あの山の方に住んでる人たちで、うんうんうんえー、とベトナムの少数民族のモン族ってっていう人たちがですね、うんうん、あのその物売りをしているんですけども、これねあの日本ではあんまり知られてないかもしれないですけど、ベトナムってすごい多民族国家な
0: んですよね。そうなんで
1: す。あのベトナムはですね、本当に多民族国家で少数民族政策なんかがせいす、うん、あの成功してるって言われるような国で、うんうん、あのそれぞれ少数民族を保護してたりとかですね、政府はその点ではまあいろいろまあ指摘議論なんかもあるところなんですけど、あのかなりまあや,やれることはやってるっていうのがあの表じゃないかなというふうに思ってます。うん、
0: はい。でそのうちのそのモン族の人たち
1: 、はい。はい。そうですね。あの中国国境なんかに住んでいて、うん、まあ、他のラオスだとかそういう国にもまず、あ、あの住んでるような人たちなんですけども、うんえー、そのモン族の人たちっていうのは主にさっき申し上げた段々畑で、うん、まあ、農業をこう成り上がにしてる人たちなんですよね。うん、はい。で。まあ、そこの中で、なかなかあの北部の山間の部っていうのはですね産業も主だったものがなくて例えばベトナムなんかだったら今、サムスンのスマホ工場ができてとかという話がありますけどそれはやっぱりちょっとその山間部から離れた場所に当然あって産業がないとでその中で現金収入をどうやって得るかっていうともうこれは観光の一本足なんですよね。なるほどで観光でさっき申し上げたトレッキングなんかをする案内でモン族の人たちっていうのはまあ現金収入を得る手段があるんですけどそれにはやっぱり英語をしゃべれるとかですね少しこうハードルが上がってくるでそれがないそのなかなか教育を満足に受けられなかったりとかこれまで貧困の状態にあった人たちっていうのが現金収入を少しでも得るためにお土産を売ると。でそれは自分たちであのー、こうなんていうんですかね作った織ったあのー、伝統模様の生地だったりっていうのもあれば、うんうん、本当になんかこう地元のマーケットで買ってきた、あんまりまあ見るからにそんなにこうお土産としてもちょっと価値がそこまであるかなって思えるような、うん、あの金魚とかのなんかこうなんていうんですかね、布で作った金魚みたいなあのキーホルダーとかですね、うん。なるほどね。なんかそういうものをこう売っているちょっとした小物みたい
0: なね。はい。うんうん、って
1: いうのがあの物売りの少女たちのまあなんていうか実情ですね。うん、はい。え
0: じゃあその親御さんんは何してるんですか、
1: えーとですね、まずお父さん、父親の方はやっぱり農業,、うん農業ね、家に残ってやってると、はいはい、で一緒にお母さんは町まで売りに来るんですけども、うん、やっぱりちょっと離れたところで子供を見守って子供が売るのをこうずっと見てるっていうような状況なんですよね、はい、なのであくまでも売るのは子供っていうことですね
0: あともう1つ気になったのが、はいえー、なんで女の子ばっかりなんですか
1: はいあのー、これ、まあ、今回実際にです、ねうん、この秋にあの私、取材に行ったんですけども、あのー、物売りをしているその家族に実際、まあ、山のお家まで行って聞くとですね、うんうんあのー、女の子っていうのはやっぱりこう早くに結婚をする。うんうん、で、そのなんていうかな,かなかなかまだまだ伝統的というか古い。と言えばいいのか、うん、そういう価値観の中で
0: あーはーはーあ
1: の女の子っていうのはまあ結婚するだけだからだ,けだからそのあえて学校にそんな一生懸命行かなくてもいいで、うんあのー、なのでその物売りをするのはやっぱり女の子っていうふうになってしまってるってているうのが実情です、ね
0: まあなんというか、はい、ねあの日本ではさすがにそういうことを言う人はもういないんじゃないかと信じますけれども、はい、かなり古い価値観です
1: ねそうですねあの実際に物売りをやっている女の子と、うん、の姉妹ですね、うん、にサパで出会ってでそのお母さんにもあの会ってですねあのお話を伺ったんですけども、うん、彼らの例えばお兄さんなんかは学校に行ってるんですよね。
0: ああそうなんですか中学校と
1: か高校とか、はい、でその彼女たちはあの小学5年生と6年生と,、えー、と4年生ですかね、日本でいうと、うんうんえー、12歳と10歳ぐらいの女の子たちで、うんあのー、彼女たちは、えー、観光客全然いないんですけど、やっぱりサパに来て、あのー、こうロータリーのところになんかこう立って、ですね、うん、あのぼんやり立ってくれば、なんか話しかけるみたいなことをやってたんですよね。うんは
0: でもその物のを売るのにしてもですよ、はい、やっぱりある程度英語とかできなきゃいけないんじゃないです
1: かそうです、ねあのー、これ、まあ、その同じような物売りの少女ということで実際に物を売っていた別の民族の女性に話を聞きました。うん、その方は今25歳であのリーさんという女性だったんですけども、うん、彼女はあの10代の半ばですね、うん、15歳から17歳ぐらいまでだったと思うんですけどあのやっぱりサパで物売りをしていたと、うん、で、えー、お父さんからやっぱりさっき申し上げたような理由で女の子だから学校に行かなくていいと言われていて、うん、あの一度もその時まで学校に行ったことがなかった、うん、で、うん、あのお父さんを説得してまょ、あ、うとかそれから家の周りの裕福な家の子供たちっていうのはやっぱ学校に行っているので自分も何としても学校に行きたいんだっていうことをもうずっと説得してでやっとお父さんが OK してくれたのにたまたまご不幸でそのバスの事故でお父さん亡くなってしまってやっぱり学校に行けなかったっていうことで,でまあ物売りをやって2年ぐらいで彼女は英語を覚えたんですね。それはその当時はコロナがなかったんで、うん、外国からたくさん観光客が来る、はいはい、でその人たちに必死に話しかけてああそこで英語を身につける
0: 独学だ、はい、
1: でやっぱりそういう人たち結構いて、うんうん、あの売るって言っても外国人の観光客が来るバス停にまず、はいはいはいはい、朝彼女たちは集合して降りてきたところで話しかける。でその後1日中そのまあ、ある意味ついて回ったりとか見かけたらまた話しかけてっていうことをして、うん、1回きりというよりはその日だけでもこうコミュニケーションをなんとかとるみたいなそういう売り方なので少しこう会話も生まれるっていうことで。独学で英語をまあ身につけるっていうようよななことなんですよ、ねうん,うん。そうすると
0: そのサパっていうところではもう結構前からあの女の子女性に関してはそういう生き方っていうんですかねこれは当たり前みたいな感じになってるんですか
1: ね。はい、そうですねあの李のさん今25歳なんですけど、はい、まあなかなかそのいつからっていうのは正式にはないんですけど、うんまあ、大体その自分たちがなんていうかある意味第二世代ぐらいかなみたいなことを、はい、話していたのでやっぱり彼女が15とか17っていうと今から10年前とかぐらいでそれが第二世代っていうんでやっぱ15年とか20年ぐらい前っていうところなのかなと思うんですけど始まったのが。はいあじゃあ、その前は逆になかったかおそらくその前っていうのはです、ね、あのベトナム、まあ、ドイモイ政策80年代に始めて、うん、国を解放というか、まあ、外国人が来るようになって、うんうん、でそれが流れに乗ってあの、かなり増えてきたっていうのが、2000年代入ってからなので。
0: その辺から、はい、2000年代ぐらいから観光客が
1: 増えたそうですね、日本企業なんかも90年代にあのようやく進出しているっていうの状況なので、それまでっていうのは逆に言うと、もう農業とか、うん、そういうところで自分たちだけで生きていくっていうような、そういう状況だったんじゃないかなというふうに思いますね、
0: はい、なるほど、でもじゃあ、逆に言うと、はいまあ、日本人、われわれも含む、まあ、私もベトナム行ったことありますからね、はい、観光客が増えたことによって、はい、そういうその物売りの症状っていうのも現れたと、はい、いうことですかね。
1: ね、そうですねあの、観光客が増えたから彼女たちがまあ登場したっていうことにもなるんでしょうけど、うんうん、一方で、うん、やっぱりそのグローバル化みたいなところでいろんな結びつきができて、うんうん、なんていうか、モン族の人たちっていうのは多分農業だけで自給自足的に暮らしてたけど。うんまあ現金経済っていうんですかね、が入ってきたっていう部分もあると思うんですよね
0: ああまあ、そうですよね、すごくこう原始的なね、シンプルな暮らしをする分には、はい、別に現金侵入なくても暮らせていた人たちなわけ
1: ですね、はい、ああの今回、実際、現場で話を聞いて、あの皆さん、まあ、私が聞いた数か、限りのある家族ですけど、うん、皆さんが言っていたのは、今コロナでその観光客が来なくて現金収入はほとんどないと、うんうん、ただその米とか、あのー、まあ例えば家畜鶏とかですねそういうものを自分たちで飼っているので食べること自体にはそんなに困らないんだ,とどだけどちょっとした電気そんなたくさんの電気使ってるわけじゃないですか電気代とかーーで学校に子供を行かせるにも靴とか
0: 、うんうんうんね、服
1: とか、うん、そういうものを買うための現金っていうのが必要で、うんうん、その物売りをするっていうのはそういうところでの現金に使うんだっていう話をされてたんですよね、
0: うんうん、まあ今時携帯の一つ二つ持たないってだけもいかないでしょうし、ね、そうですねはい、うん。そうなってくるともうそういうその少女たちのお土産を売るっていう収入に頼らざるを得ない
1: ような、はい、そうですねあの学校よりもそのなんていうか日々の生活とか日々のちょっとした現金を得るっていうことにどうしても親の方も目が向きがちになるのかなとで親御さんたちも実際その学校にあまり多分行ってない世代なのであのやっぱり取材して話を聞くと読み書きができないっていうようなところとかその学校に行くことがそれは別になんていうんですかね、すごい世界で有名な大学に行くとか、そんなのじゃなくても、初等教育っていうレベルだと思うんですけど、その初等教育を受けるだけでも、ずいぶんその先っていうのが変わってくるっていうところに、なかなか実感が持てないのかなっていうふうに感じました
0: 朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。世界有数の海外取材網。国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で、予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。なるほどねちょっと環境がこう貧困をでるような感じもしますが、はい、一方で、さっきのねソーさんの言っていた、はいえー、リーさんですか、はいはい、なんかもう相当親も説得するっていうぐらい、高学心の強い人ですよね、はいはい、とそのだから勉強したい教育を受けたいっていう意識のあるその子ども、はい、女性と当然、ね、いるわけじゃないですか、はいはいえー、もったいないなですよね、はい
1: 、そうですね。あのリーさんは今英語を私、うんまあ、取材の時に喋って英語でやり取りしたんですけどものすごく流暢な英語を喋られてで今はです、ね、あのフランス語も少し喋られるんですねで彼女があの学校に行くことができたのは、うん、偶然の出会いがきっかけで、うん、さっき、サパで物を売っているっていうお話をした時に、うん、あに、のー、出会ったのがです、ね、フランス人とベルギー人の夫婦に偶然出会って観光客で来ていた人だそうです。うんでそのご夫妻が李、あのー、さんのご家族に、まあ、お母さんに支援をするので彼女を学校に行かせてやってほしいっていう話をしてでまあ一旦はなかなかその断られたりとかうまくいかなかったんですけど、まあまあ、そこからまあずっとこうしばらくの説得があり、うん、彼女は最終的にえっと16歳17歳の,その物売りをやめて中学校から。週末だけある特別な中学校で勉強を始めて、うん、そこで初めて読み書きができるようになったっていうふうに言ってたんですよね、うんうんうん、で彼女はあのー、教育を受けて何が一番変わったんですかっていう話を私が聞いた時に、うんそのまあ、人の目を見,見れるようになったとか
0: 、うん、
1: 人の隣に座っても怖いと思わなくなったっていう話をしていて、うん、あのー物を売ってるんで当然話してるんででですけどそうもそれは何て言うか言い方はあれですけどその商売だから話しかけられたけど巣に戻った自分が人の目を見てあいあ横に座って喋るっていうそういうのが怖くてできなかったって言っていてなんかやっぱりそのそういう,なんてうんですかね難しいんですけど機会をあのまあいろんな事情あるにせよなんかこう与えられないまま。大きくなっていくっていうのはあまりにもこう本人にとってつらいしなんかこう日本にいる自分たちから見るとやっぱりなんかそういう不平等みたいなところとか格差みたいなのはなんか自分たちにできることがないのかなっていうのをすごく感じます。できっとリーさんみたいに、うん本当は学校に行きたいっていう人たちがたくさんいるんじゃないのかなっていうふうに人と話す
0: とかね、はい、もうまさにその基本的人権というか、まあ、それ以前というか、はい、本当に人間として、ね、必ず必要なこと、でもそういうのも,でもその言われてみてハッとしましたけど、教育なんかによってもたらされているものもあるっということですね
1: 。はいそうですねモン族の場合は、うんまあ、ベトナム語とはまた違う言葉、はいはい、文語をしゃべるので,なるほどでベトナム語もやっぱりその学校に行ってないと怪しい部分があって初めてやっぱ自分のサインとか自分の字を書けた時にすごく嬉しかったっていうのも言ってたのでそれこそ本当に基本的人権なんだろうなと思うしそこがなければなんていうか自分で。自分の能力を生かしてこう成長していくっていうのもすごく難しいんじゃないかなっていうふうに
0: これはね今のはモン族っていう、はいまあ、少数民族の話でしたけれども、はいそのまあ、ベトナムには、ね、ハノイとかサイゴンとか都会もありますけれども、はい、ベトナムの例えば都市,都市部なんかだとそういうその女性の教育の状況なんていうのはまた違うんですか、はい
1: 、そうですね、あのー、都市部まあ、ベトナムのモンの族以外の金属っていうのが、うんうん、あの多数派ですけどもその中にも当然貧困であのなかなか学校に行けないっていう人たちも少なからずいるんじゃないかという話もある中で、うんうん、女性の,その社会進出とかジェンダーの面でいうと、うん、なんかこう進んでいる部分とやっぱりこう。まだまだ足りない部分とかまだら模様にあるのかなっていう気がします。ベトナムでもあの例えば女性の有名な経営者とかですね、がいらっしゃったりそれから女性があの日本よりもあの仕事をしているとあの子育てもありながら仕事をしているというようなことも言われていますしそういう部分では進んでいる一方でやっぱり家の中を見ると家事を主にしているのは女性だったりっていう部分はやっぱりあるんでしょうしそこら辺でこうなんて言うんですかね、まだら模様っていう感じなのかなというふうふに思いますね。女
0: 性の政治家なんか目立ったところにいますか
1: 、はい、えっ、ー、とあの2月にです、ねうん、新しくその指導部が変わったので、うん、あの主だったところではあの今、いないんですけどもその前期、あの今年2月に変わるまでは、うん、国会議長が。あの女性ででした
0: ああそうです
1: か、はいうんうんうん、でやっぱりあのガンさんとおっしゃられたんですけども、うん、やっぱりその女性の国会議長っていうのはベトナムにとってもその外交面なんかで、うん、こう女性の国会議長がいるっていうことが一つのなんてうんですかね国のこう平等みたいなジェンダー平等みたいなところでイメージをこうアップさせる貢献があったんじゃないかなと思いますし、うんうん、国会議員の中にはこう女性の姿っていうのをテレビなんかで見ててもあ,のありますので。うん、一定程度の社会進出っていうのはやっぱり進んでるんだろうなと思ってます、はい
0: 、これねだからま,あまさにジェンダーの模様もね、えー、まだら模様っていう話もありましたけど、はい、今のそのン族の話で思ったのが、はい、そこにはその、まあ、ジェンダーの問題にプラスその少数民族の問題というのが重なっているわけなんですが、はい、ただまあ少数民族っていうことだけでもないのかな。つまり、はいえー、日本においてもです、はい、そのさすがに、どうですかね、ここ、本当に4、5年というか2、3年でジェンダーに対する意識もだいぶ変わったとっいうふうには思うんですよ、はい、思うんですが、それがじゃあ、ね、本当にそのあまねくいろんなところに普及しているかというと、はいまあ、都会とかね、はいえー、あるいはその何か、まあ、富裕層、富裕層って言っていいかな、はいまあ、そちょっとね、そういうところではだいぶ意識も変わったのかもしれないけれども、はい、の貧困というのと交わったときにまた一つ問題があると僕は思っていて、はいはいまあ、やっぱり DV とかもそういうところでたくさん起きるっていう例はありますからね。まあ、生活の豊かさを何で見るのかっていうのはいろいろあるっていうのは承知しつつですけれども、はい、ただ、やっぱりその現金を持っていないっていうところとジェンダーとが重なったときにやっぱりそういう状況が生まれちゃうっていうようなところがあるような気もしますすねね、はいはい、
1: そうです、ねあのー、やっぱりなんてうんですか、ね、貧困っていうところが重なったときにしわ、うん、寄せを受けるのが子供っていう存在なのかなっていうふうに今回、取材をして思いました。で、うん例えばそのリーさんのケースなんかでもお父さんが亡くなってしまったので、えーまあ、言ったら仕方ないっていう言葉で、ねまああのー、終わってしまうんだと思うんですよね、うん、でさっきその冒頭に申し上げたような姉妹2人でサパに売りに来ているっていう子とも子供なんかもやっぱりその家計が苦しくてっていうお話をされていてそこはやっぱ「あ仕方ない」っていう言葉が出てくる。ノーチョイスっていうか、あのーうん、いうう感じになるんんだと思うんですよね、うんうん、なんかこう私たちもこう仕方ないっていうのをやっぱ使うんですけど、うん、で実際、う仕方ないとしか思えないようなことがたくさんあるんですけど、うん、なんかこう子どもの権利というか子どもの状況を見たときに仕方ないで済ませたくないなと、ねはいうん、思いま
0: す,そ,うです、ね、でそれが分かりつつしかし、なかなかこのいろんなこうハードルがありそうですよね。
1: そうですね、あのー、やっぱりその親の世代の考え方みたいなのん、ま、文族の話で言うとそこを変えるっていうことも多分必要だし、現実問題として、現金収入がなくて、暮らすのに困るっていう時に、じゃあ、どうやってそのお金っていうのを得るのかっていうことも、なかなかわからない、スキルがなければその、あの旅行ガイドもできないですし。うん、その子の、ある種貧困の連鎖みたいなところがある中でどこを断ち切ればうまくいくのかっていうのは難しいなと思いますね。
0: なんかね、その別の会に総さんに話していただいたそのプラスチックごみの、ねはい、活用の話もあって、はい、要するにゴミを拾うと金になるというところが、ねはい、一つのキーになった、はい、だ教育を受けることによって現金収入が増えるんだっていうところが、はい、もうちょっとこう明示的に示せればままた話も少し変わりすすか
1: ねね、はい、そうです、ね、あの教育問題その外国での例えば貧困地域での教育問題なんかに取り組んでいる NGO の資料なんかを見ていると、うんそそれこそその日本の JICA とかもそういう支援をしてますしそこを見るとやっぱりその学校に行くっていうだけに見えるのがそれが親にとっては実はその長期的な,なんていうか投資っていうか経済的な効果があって今、目の前の,その現金収入を得るよりもそこで学んでいった方が長期的には家族みんなにとって子どもたち本人にとって経済的にもいろんな意味でもそのプラスになるんだっていうところを説得するところからこう始まるっていうのがやっぱり教育の支援だっていうのを見たこともあるのでそこら辺をこう何かやっぱり広めていくっていうか何かこう新しくより明確にできるような取り組みがあればいいなっていうふうには確かに思います。
0: 総、まあね、さんには別の、またこれまた別の会で、はい、それこそあの日本に来ている、ね、ベトナム人労働者、はいまあ、留学生だったり実習生という形もありますけれども、そういう人たちの話も聞いた、はい、でそこでもですねいろいろこのベトナム人が苛烈な状況に置かれている、ベトナムにおいても、日本においても、搾取の対象になっているというような話ありましたよね。はいはい、で今のその文族のそ話を聞いててもも思うんですけれども結局じゃなんででもねあのみんなこう日本に行くかって言ったらやっぱりそこにはこう出稼ぎに行くお金が欲しいっていうところがあって、はい、つまり、お金っていうものがですねそのもっと言うと貧困というものがその人権を奪っているっていう状況がこの21世紀になっても全然ずっと続いてるっていうね、はい、でそこに対してでもこ,うこのままでいいのかというふうにみんな思い始めているところはあるわけじゃないですか。はいどうなんでしょうね。こう日本にいる我々としてどんなことを考えていったらいいですか
1: ね。そうですよね。うんなんかこう難しいんです。いつも、ね、<笑>考
0: えるんですけど、結局これで他人事になっちゃうっていうんじゃね。はい
1: 、でもあの例えば技能実習生の話をするときに、うん、時々まああの議論の中でこう言われる方がいるんですけど、技能実習生の人たちは本当は貧しくないっていうふうに。まあ、おっっししゃゃるる方いらっしゃるんですねでそれはなぜかというとそれはその手数料100万円とかそういうものを負担して行っててまあ銀行から借りれるしあるいは自分たちで親戚から集めて用意してるんだからそれだけのお金があるんだからっていうふうにおっしゃる方もいたりとかで今回、その門族の取材をして例えば彼らはその貧困の状態にあるっていう家庭がかなり多いと思うんですけども。住んでる家を例えば比べた時に木造のその本当に隙間だらけの家に住んでる門族の貧困とまあ中部のベトナム中部の産業がない町で技能実習生として出ていかざるを得ない人の貧困っていうのはなんか比べると
0: 違うんだけど,だ
1: けどその場所ではやっぱりそれぞれ貧困。んかそこのこととか一人一人の,そのなんていうかどうしてそんな状況にあるのかとかどうして日本に来てるのかみたいな、うん、そういう気持ちっていうのをなんかこう僕たちは大切にするというか丁寧に見なきゃいけないんじゃないかなっていうふうにいつも思いますね。うん
0: うん、そうなんですよねその貧困といってもさまざまな様相、はい、があってで例えば、ベトナムでも、ね、日本に実習生として来るような人とモン族の人とかっていうのが交わるってことも多分あんまりないんだろうとは思うんですよね。はい、なんだけれども実はその構造で見ると掃除系のところにいるというか、はい、そういうことっていうのが結構そのベトナムっていう国を見るとなんか見えてくるような感じもしますよね。はいそうです
1: ね以前、日本企業で技能実習生を受け入れている企業の方に話を聞いたときにその企業はあの技能実習生の負担をゼロにする日本に来るための手数料をゼロにして会社が負担するということにした企業があったんですね。どうしてそういうふうにやろうと思ったんですか企業はコスト増になるし正直大変だからそれなのにどうしてやろうと思ったんですかって聞いたときに最初の一歩が。それはもう直接話を聞けば、放っておけないって思うんですよ。なるほ
0: どね。
1: ただそれだけが、本当に大きな最初の一歩で
0: 。本当そうかも
1: 。はい、なんか、なので、本当にこう、わかんないですけど、あの日本だと、コンビニとか、いろんなところにベトナム人がいて。いるまあ、なんかちょっとこう、例えばベトナム語で、信者って挨拶なんですけど、うん。話しかけてみるとか
0: 。それいいですね。<笑>なんか信者をって言うんです
1: か。信者をですね。はいあ、それ言ってみよう今度。はい、なんか、それだけでも。多分目の前の人が
0: あ,のありがとうありがとうなんて言うん
1: ですかカモンって言うんですよねカモンはいカモンなんか英語のカモンみたいで、ねはいえー、でもなあそ
0: れで言ったら通じますはいは
1: なのでなんかそうするだけでもこうコンビニ例えばコンビニ店員じゃなくてコンビニで働いてるフォンさんだったりグエンさんだったりみたいになると思うので、うんうん、なんかそれだけでもずいぶん違うと思うし、うんうん、なんかそういうところからこう日本のなんていうんですかねベトナム人日本で働いているベトナム人の状況も変わってくるだろうし、ね、日本の人たちが見るベトナムの様子っていうのも変わってくるんじゃないかなって思ってます
0: えもう一回いいですかしんしんチャオ
1: はいしんチャオです
0: ねしんチャオしんチャオカモン
1: カモンはい
0: あこれも絶対をはいぜひ試してみてください<笑>っていうようなことで何か変わるか<笑>、はい、わかりませんけどでもやっぱり心持ちをまず変えていくってすごい大事なことなんだろうと思いますからね、はいはい、そうだと思
1: いますわかりました
0: 総さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました。
0: ハノイ支局長の総晃介さんのお話を伺ってきましたさてね、総さんお,はお知らせがあるということで
1: 、はいはい、あの先日ですね、うん、朝日新聞デジタルの方で、えー、長編ドキュメンタリーの動画でですね、うん、A シーンというシリーズがあるんですけども、うんはい、そこであのベトナム人の元技能実習生で,で一昨年10月にあのイギリスで亡くなってしまったあのファミティ・チャーミーさんという女性のそのドキュメンタリー動画を公開しました。
0: うーんはいこれね結構、長の動画なんですね,そうです
1: ねあの私がですね彼女が書き残した日本語の作文があるんですけどもそれを勤務先から預かって日本の勤務先からもらい受けて私がそれを両親に届けるというところからですね、うんえー、彼女が実際に働いていた。日本の勤務先の上司の方や同僚の人たちの彼女への何ていうか思いみたいなのをインタビューして、それをえっと十五分ほどの動画にまとめています
0: 。これね本当にあのまあねベトナムを見ると日本が見えてくるっていうようなところがねすごくあると思いますので、こちらの動画も合わせてあのポッドキャストの概要欄からリンク貼っておこうと思いますので見ていただければと思います。総さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。朝
0: 日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください